0: ¿Cómo desarrollar un plan de escape? Recuerda que la pregunta no es, ¿me sanará Dios? No, la pregunta es, ¿yo voy a elegir esa sanidad segura que Dios promete? ¿Yo voy a elegir lo que Dios promete? Es un llamado a la acción. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que debemos saber? Lo primero que tenemos que establecer es un compromiso. ¿Cómo así que un, cómo así que un compromiso? La, las relaciones verdaderas tienen un compromiso de por medio, cuando yo me casé con mi maravillosa esposa, yo me puse un anillo y estoy diciendo, yo hago un compromiso contigo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Cuál es el compromiso que cada uno de ustedes debe hacer? Es establecer un compromiso firme de mantenernos dentro de lo que dice la palabra de Dios frente a mi lucha sexual o relacional, o qué es lo que dice Dios acerca de las relaciones, por ejemplo. Y no te vas a salir de ahí. Eso es un compromiso. Porque a veces lo que hacemos es que tergiversamos un poquito la palabra para hacer las cosas a nuestra manera. ¿no? Tenemos que saber cuál es el compromiso que nosotros firme vamos a hacer con Dios. De mantenernos bajo la guía divina de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aunque esto incomode. ¿Cierto? A veces cuando uno para los comportamientos, cuando uno deja de anestesiarse, lo que comienza a salir es el dolor profundo del corazón, que lo hablamos mucho en la clase pasada, comienza a salir ese, ese dolor que nunca se ha tratado y entonces como ya no nos estamos anestesiando, eso nos va a incomodar. Qué curioso, ¿no? Que ahora estoy decidiendo no hacerlo y me va a incomodar más emocionalmente, si sí, es posible que, que eh, emocionalmente... Entremos en un, en un tiempo de, de, de sentirnos muy raros, pero tenemos que mantenernos firmes, firmes en esa decisión. Listo, entonces luego de establecer ese compromiso firme con Dios, lo importante es comenzar a detener el ciclo, eso es lo más importante. porque es importante quebrar el ciclo? Pues el objetivo inicial es detener el comportamiento e interrumpir. Sumpir ese ciclo que vivimos hace ocho días. Y eso va, va a provocar ese dolor que salga a la, a la superficie. Y que va a dejar en evidencia el dolor que no se ha tratado. Y ese dolor es el que vamos a llevar a la cruz. Y yo digo mucho esto, no podemos arreglar un motor en movimiento. ¿Se acuerdan que hace ocho días les dije que parar no es ser sano? Porque tú puedes quizás tener dos o tres meses de no ver pornografía o no... No sé, si alguien lucha con la comida, no comer de esa forma que se come, o tener una dependencia emocional. Ay, llevo tres meses, ya soy libre. Necesariamente no es así. Porque detener el comportamiento no es la sanidad. ¿Qué es lo que hacemos primero? Parar el carro y luego arreglamos el motor del carro. Entonces lo que estamos haciendo hoy es parar. ¿Cómo vamos a parar? Listo. Yo quiero ser muy enfático en esto. Y si quiero ser muy, 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 eh, con enviarte esta, esta fuerza y esa pasión que esto me genera este tema, porque yo quiero decirte algo, los cambios comienzan con las acciones. Si quizás tú estás luchando con algo, es posible que hayas llorado mucho delante de Dios, pero no hayas tomado ninguna acción. Ay, señor, es que porque esto no cambia en mi vida, es que ya van 10 años en lo mismo. No has tomado acciones y quiero decirte esto. La sanidad no ocurre cuando esperamos pasivamente. Quiere que crezcamos en carácter y en decisiones y en firmeza. Él quiere que seamos comprometidos. Y en medio de todo este proceso que yo tuve de restauración, yo me di cuenta que eso era lo que pasaba conmigo, que yo no me comprometía. Y que por más de 10 años estuve luchando con todo este tema de la pornografía y aún siendo cristiano, yo decía, Señor, ¿cuándo será que me vas a sacar? Pero yo no quería tomar acción me estaba engañando a mí mismo esperando que Dios lo hiciera todo por mí y en medio de todo este proceso me encontré con un contenido que se los quiero leer textualmente que literal, cuando yo lo, lo leí sentí como si me hubieran pegado una cachetada a mi orgullo y a mi soberbia y a mi engaño de hacerme creer que, yo, que, que sin hacer nada yo podía salir se los quiero leer textualmente mire lo que dice Andrew Gómez, que es una persona que ayuda a mucha, muchas personas con el tema de adicciones mire lo que dice somos necios, creo que ahí lo, lo vamos a ver. Somos necios, vamos a leerlo despacio. Cuando esperamos pasivamente el agua viva sin abrir la canilla de nuestras voluntades. Somos necios cuando esperamos pasivamente el agua viva sin abrir las canillas de nuestras voluntades. Permitir que Jesús obre en nosotros significa que necesitamos dejarlo a Él tratar con la terquedad por la cual destronamos a Dios y tomamos su trono insistiendo en hacer las cosas a nuestro modo. Necesitamos escoger hacer las cosas a su manera. Entonces, cuando escogemos hacer las cosas a la manera de Dios, él, al ver que nosotros somos serios en las decisiones que estamos tomando, felizmente nos complacerá con abundante poder divino. Wow, yo cuando leí eso, yo yo dije, "Wow, perdón, Dios. Qué necio he sido." Esperando que alguien lo haga por mí, esperando que, que, que simplemente tú me sanes y ya. Perdón, porque no he activado yo la voluntad para que tú me ayudes a salir de esto. Y empecé a entender por qué no había salido, porque quería estar en el ciclo y no quería tomar decisiones. Entonces, nuestros estilos de vida tienen que cambiar. Y voy a comenzar a decirte una serie de, de, de situaciones, una serie de acciones que quizás te van a confrontar mucho. Porque a lo mejor van a incomodarte y quizás vas a hacer pensar, ese cristian sí es exagerado, ok. <risa> Son algunas de las cosas que quizás tienes que hacer si realmente quieres vivir el propósito completo de Dios para tu vida. Él te ama, Él te, te bendice, okay. vas a ser salvo porque es por fe. Pero lamentablemente muchos jóvenes que no toman decisiones, me ha tocado hablar con muchos de ellos, están estancados en sus vidas ministeriales, en sus propósitos, en sus relaciones porque no abren la canilla de sus voluntades esperando que Dios haga todo por ellos. Entonces te voy a lanzar algunas cosas que quizás te van a retar y es tu decisión tomar la decisión correcta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar un nuevo estilo de vida. Algunas cosas que debemos hacer viviendo, viviendo dentro de la guía divina. Debemos tener claridad sobre lo que Dios habla en la sexualidad si luchas con un tema sexual. Debemos tener claridad sobre lo, sobre lo que Dios habla en su palabra sobre las relaciones, no las cosas que este mundo dice que debemos hacer. Eso tiene que ser claro. Por ejemplo, la sexualidad se da dentro del marco de, de la heterosexualidad. El matrimonio, ¿cierto? Entre un hombre y una mujer. Esto implica también el tema de las fantasías. Que a veces uno empieza como a jugar un poquito de aquí para allá. No, ¿qué dice Dios? Lo segundo, vamos a hablar al final más de esto. Lo segundo es que tenemos que rendir cuentas. O sea, que debemos... Establecer relaciones donde intencionalmente Yo rinda cuentas A veces no rendimos cuentas porque nos estamos engañando nah, Esto no es tan importante para contarlo Y no estamos siendo vulnerables Y tenemos que ser vulnerables Tenemos que rendir cuentas todo el tiempo Para evitar la trampa de decir Yo lo puedo hacer por mí mismo Necesitamos a otros Otra cosa que tenemos que hacer es estar atentos cuando uno lleva un tiempo de sobriedad, porque entonces cuando uno lleva dos meses, uno dice, es demasiado fácil, ya soy libre, y ahí es donde empezamos a abrir puertas, a no ser vulnerables, a no rendir cuentas, y volvemos a caer. Otra cosa es que tenemos que identificar esas situaciones que nos hacen estar vulnerables, tenemos que identificar los disparadores, una, una tarea que dejamos hace ocho días, situaciones que nos hacen estar en riesgo, y ser radicales con ellas, tenemos que ser radicales con los disparadores. Ey, si hablar con esa persona es un disparador emocional para ti, muy linda, muy bonito, muy hermoso, pero tienes que arrancarlo de tu vida. Eso se trata de tu vida, se trata de tu llamado, se trata de tu propósito. ya se estamos dando vueltas en lo mismo. Listo, entonces... Chicos, chicas, muchas decisiones deberán ser radicales. Muchas decisiones deberán ser radicales. ¿Cómo sé qué decisiones debo tomar y qué tan radical debo ser? Bueno, Cris, ¿qué tan radical debo ser con mi vida? Ok, examina tu vida. Examínate, examina el día a día, examina tus rutinas. Hay detalles en tu vida que quizás están promoviendo la adicción. Mire, el corazón es tan engañoso que uno sin darse cuenta va, va haciendo cosas intencionales, pero en el subconsciente para caer. Entonces no, de, no descansa lo suficiente, eh, hace que, que las cosas se hagan de tal manera para que termine haciendo tal cosa. Los detalles de nuestras vidas, el no dormir temprano, el acostarnos tarde, o sea, detalles tan pequeños van promoviendo que yo me vaya metiendo en un ciclo adictivo. Examina tu vida para que te des cuenta en qué cosas tienes que ser radical. ¿Cierto? Entonces, como lo he dicho, examinar la vida cuidadosamente, identificar los lugares, los disparadores que activan ese ciclo. Entonces, si uno hace la tarea que hicimos hace ocho días de describir el ciclo poco a poco, uno se va dando cuenta que hay cosas en la vida de uno que, que lo llevan al comportamiento incorrecto. Además, muchos de esos detalles, como lo dije ahorita, fueron provocados intencionalmente para llevarnos a pecar. Mire esto qué, qué duro lo que voy a decir. En parte, usted quiere ser libre, pero en parte, su corazón engañoso va a querer llevarlo o dirigirlo a lugares peligrosos. Estoy diciendo la verdad. Así era conmigo. Yo lloraba, yo clamaba, yo quiero salir pero en parte yo hacía cosas que me iban llevando. No me conecto temprano a la clase, no confieso lo suficiente en el grupo de transparencia, o sea, cositas que yo sé que me van a, a incomodar. Mira, necesitas ser crudamente honesto, brutalmente honesto contigo mismo. Porque, porque tu corazón querrá engañarte y negar la verdad. Entonces, necesitamos ser radicales de muchas maneras. Listo, para vencer una adicción. De muchas maneras. Ajustar las finanzas, cambiar las rutinas, cambiar de empleo, pasarse de barrio. Quizás algunos hábitos tendrán que cambiarse. ¿Cuál es la idea? Tener pocas amenazas. hagas estas preguntas. ¿Cuáles son esos factores estresantes que me incitan? ¿Cómo... ¿Cómo se cree que merece una recompensa? ¿O qué métodos ha usado para salir que no le han funcionado? Ah, estoy tentado, pero no, yo no voy a llamar a mi líder, yo voy a orar, yo voy a orar, y lloré, pero yo voy a orar y, y sigo ahorita con la, con la, yo me salto el pedacito de la parte de, de, de la eh, temporada que estoy viendo, de la serie, que está muy mostrona, pero yo voy a orar porque yo soy fuerte y ya, la adelanto y sigo y me clavo hasta las 2 de la mañana, y yo mismo me estoy metiendo en ese ciclo. ¿Qué cosas nos hacen o, o cómo nos engañamos nosotros mismos? ¿Cierto? Entonces, necesitamos desarrollar un nuevo estilo de vida, y esto debía hacerse bien pensado. No es como que, ay, sí, yo voy al grupo de transparencia, yo voy a relaciones sanas, y lo que me digan ahí, ja, ja, ja. está bien, o sea, tú tomas la decisión, tú decides hasta dónde quieres crecer con Dios, y en tu llamada. ¿Cierto? Cada uno tiene que pensar qué es las cosas que debe hacer. Entonces, ¿cuál es la clave o cuál es el objetivo? Y si usted está tomando nota, póngalo grande ahí. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de enfrentar lo menos posible los disparadores. Ese es el objetivo. Tu vida tiene que cambiar para evitar los disparadores. Para no entrar en el ciclo. O sea, ni siquiera para cuando esté adentro salir. No, 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 ni siquiera entrar. Qué obra a Dios cuando estaba con sus discípulos. Señor, yo oro para que no entren en tentación, cuando la tentación ni siquiera todavía viene siendo pecado. estoy tentado, ¿cierto? Pero él está diciendo antes, antes de eso, que no entren en tentación. Entonces, debemos tomar decisiones radicales, identificar nuestras situaciones de alto riesgo y permanecer lejos de ellas, sin excusas, es fundamental y no negociable. Entonces, algunas actividades que... Aquí se les voy a decir algunas actividades que ustedes deben hacer. Debo leer algunas actividades. Por ejemplo, deshacerse de algunos canales de televisión, es una actividad que usted debe hacer. Cancelar totalmente el servicio de internet. Mira, yo me quedé sin internet como tres meses. Yo llegué a mi casa y yo no sabía qué hacer. Pero yo dije... Aquí me voy con toda, yo quiero ser libre de esto y si tengo que ser radical, lo voy a hacer. Por más que me digan, ay, tan radicaloide, me importaba nada. Yo estaba buscando la restauración de mi alma y sabía que tenía que empezar a ser radical. Y moché el internet y no me importó. Eliminar el video, eliminar las suscripciones de, de Netflix, de Prime, de todas esas cosas que quizás lo llevan a eso. Encontrar un trabajo nuevo y menos estresante. Mire esta que de pronto es la que más le va a retorcer, eliminar las redes sociales. No, Cristian, no pongas esa, por favor, es que las redes sociales, eliminar las redes sociales. eso no es para vanagloria, Dios sabe que lo digo con mucha humildad. Yo estuve más o menos cuatro años sin redes sociales. Cristian, ¿y sobreviviste? Sí, me casé y todo y ahora voy a tener un hijo. No necesitas las redes sociales, te lo digo en serio que no. Ahora, ¿qué pesa más? ¿Tu llamado, tu propósito, tu sanidad o las redes sociales? ¿O la cantidad de seguidores que tienes? ¿O el proyecto que iniciaste en TikTok? ¡No! No importa nada de eso, es por tu vida. Tienes que ser radical y eliminar la red. ¡Ah! Cris, ¿ahora por qué tienes redes sociales entonces? Porque ya ya mi vida llegó a un nivel de restauración donde los usamos los dos y con un propósito también, donde las redes sociales tienen un propósito para nosotros. Ahí he alcanzado un nivel de restauración que han pasado casi ya 7, 8 años de la última vez que caí, que yo ya digo, ok, yo tengo la madurez, pero obviamente tengo que estarme cuidando, ¿cierto? Pero eliminar las redes sociales, si las redes sociales son un disparador. Puedes decirte, no, eso no es no disparador para mí, nada. Evalúalo, si realmente las tienes que quitar, ¿cierto? No tener televisión en el cuarto o la computadora en el cuarto. Son algunas de las decisiones o de las actividades que tú debes hacer. Entonces, un patrón común es insertarnos repetidamente situaciones de alto riesgo, intentando salir por nuestra fuerza de voluntad, como si pudiéramos confiar en nosotros, como si pudiéramos confiar en nuestra fuerza de voluntad. Tenemos que alejarnos de esas cosas, ¿cierto? Identificar las situaciones y estar lejos de ellas. Mira esto, somos responsables de nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios 13? Que no tenemos una tentación que no podamos soportar. Ahí la tienen creo que en pantalla. No tenemos una, una tentación que nosotros no podamos soportar. Sí la podemos soportar. Entonces no diga que, que esto es tan difícil. Rápidamente le cuento una historia. Digamos que usted imagina a la persona más. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué, qué, qué, qué hombre o qué mujer! Y, y de cada comienza a hablar con esa persona y digamos que eres soltero, soltera y no te resistes, qué belleza, es perfecto su cuerpo, cómo habla, su aroma y ¡ay, no me puedo resistir y entonces esa persona te dice que vayan a un lugar más privado, se toman un cafecito, un tinto, algo y están a punto de tener una relación sexual y tú dices es que yo no me aguanto, es que es demasiada la tentación y esa persona te dice, ok, vamos a tener relación sexual y vamos a disfrutar mucho, esto va a ser guau, pero quiero decirte algo antes. Usemos este condón porque yo soy portador del vih sida ¿Qué harías? ¿Estarías con esa persona o no? Yo creo que saldrías corriendo, ¿cierto? O sea que si sí tienes fuerza de voluntad para salir corriendo. O sea que la tentación no te venció. Es como si te dijeran que te montaras a un avión que tiene el 10% de probabilidades de fallar. ¿Te montarías? Seguro que no si sí tenemos la capacidad, porque Dios dice en su palabra, que no tenemos la tentación que no podamos superar. O sea que si cedemos es porque intencionalmente lo queremos hacer. Tenemos que evaluar nuestras vidas, ¿cierto? Ahora, eso también es una batalla espiritual por nuestra alma. Nuestra alma está en juego y el enemigo sabe que tenemos una sed y el enemigo nos ofrece otras cosas. Y como el enemigo sabe que somos una sed, entonces él empieza a ofrecernos estas cosas y está aprovechando eso para quebrantar nuestras vidas por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo armas espirituales para salir de esta situación, aparte de las acciones que tenemos que tomar, tenemos que combatir esto por muchos, por muchos frentes listo, entonces vamos a repasar tenemos que tener un nuevo estilo de vida ¿cierto? entonces son las acciones que yo constantemente debo hacer, cambiar mi vida si hay cosas en mi vida que me llevan a pecar, algo tiene que cambiar por más radical que parezca. Listo. Entonces debemos planificar esta batalla porque es una batalla consecuentemente, ¿cierto? Así como un ejército va a la guerra, literal, a usted le toca pintarse y empezar a estructurar cómo va a ser para, para, para enfrentar esta batalla, vencer su enemigo. Tenemos que ser intencionales con esto. Entonces, el nuevo estilo de vida está en identificar la sobriedad, o sea, escribir los límites, o sea, saber qué es lo que Dios piensa, de lo que con lo que usted está luchando lo segundo es relaciones que lo habíamos hablado ahorita relaciones de las cuales usted rinda cuenta ¿para que son los grupos de transparencia? no para escuchar los pecados de los otros <risa> es para que usted rinda cuentas y es importante que la rinda ahí en el grupo de transparencia porque a veces queremos, no, yo hablo con el líder aparte, eso hace parte de la vergüenza que se tiene que romper de la perfección no, no quiero que vean que, el, el, que yo estoy luchando con esto. Tienes que romper con esto. Haz que es que esta persona me conoce o el otro eh, tal cosa o esta persona tiene influencia para que yo haga tal cosa en la iglesia. No, donde sepa que yo estoy luchando con esto, eso es vergüenza y tiene que romper. Tenemos que ser vulnerables. Y en esos grupos de transparencia es para eso justamente. Otra cosa que debemos hacer en nuestro estilo de vida constantemente es confesarse, confesar las caídas confiese cada caída van a ver quizás yo tuve un par de caídas después de que tomé decisiones radicales y yo tenía que confesarlas y me daba muy duro porque ya llevaba cierto tiempo y era como que otra vez volver a empezar pero no es volver a empezar, ya llevaba mucho camino adelantado solo que el plan no me funcionó algo del plan no lo hice bien y ya lo vamos a ver y esto es muy importante cuídese a sí mismo tenemos que desarrollar pasos específicos y concretos para cuidarnos a nosotros mismos. Hay un acrónimo que usan los alcohólicos anónimos que me gustó mucho y es H.E.S.C. que es? Evite, así le dicen, evite estar hambriento, enojado, solitario y cansado. Esas cosas son disparadores. Cuando yo tengo hambre, ahí ay, empieza ay, a como una rabiecita. Yo sé que ustedes son mansantos santos y no les pasan esas cosas, pero a mí sí. <ríe> cuando estoy cansado cuando yo no descanso bien en la noche al otro día yo me siento apagado canso y, y reacciono feo más rápido tenemos que cuidarnos a nosotros mismos cuidarnos de estar solos, la soledad es un disparador cuando sientas que esa soledad hay una soledad buena que me conecta con Dios y que la necesito por momentos pero cuando yo estoy empezando a sentir que estoy solo y esa soledad empieza como a volver abrumadora y me debes pensar cosas, cuidado, evita estar así, evita estar enojado, evita estar hambriento, evita estar cansado. Y por último, cuando usted se encuentre en una situación de riesgo, yo lo que estuve hablando es cómo mantenernos alejados de los disparadores, pero inevitablemente algunas veces van a llegar. Entonces, cuando usted se siente en una, en una situación de riesgo, usted tiene que desarrollar un plan de escape. Escriba grande, un plan de escape que es la forma en cómo vamos a evitar caer otra vez. Es como, como las, las auxiliares de vuelo. Ellas practican en tierra, dentro del avión, todas las emergencias. Toda, se vomitó el niño, alguien jaló el no sé qué, alguien abrió la puerta de seguridad, todas las cosas. Y no sé si a usted le ha pasado que cuando está en un vuelo y algo pasa, uno es como todo asustado, ¡ay no, no vamos a caer! Y parece que algo está pasando muy delicado. Y, y las azafatas son súper tranquilas. Porque ya saben qué tienen que hacer. Así tiene que ser para nosotros. Cuando usted se encuentre activado, cuando se siente, cuando sienta que algo arrancó, algo que algo lo está tentando, usted ya sabe qué tiene que hacer. Para eso, para eso creamos un plan de escape. Pero antes. Usted no sabía qué hacer. Entonces, por eso se dejaba llevar. Ahora van a desarrollar un plan de escape, algo que te lo vas a memorizar. Mira, yo ya no tengo que leerlo, porque eso ya está tan dentro de mí que cuando yo siento que estoy tentado, cuando yo siento que algo se está disparando, casi que involuntariamente ya sé qué tengo que hacer. Y lo hago, y se ha vuelto parte de mi estilo de vida. Y también lo practico y lo practico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para desarrollar el plan de escape? Lo primero, tienes que conocer tu ciclo. O sea, tienes que escuchar la clase pasada si no la escuchaste bien o estabas haciendo la comida o, o haciendo otra cosa y no prestaste atención y debes desarrollar tu ciclo, conocer tus disparadores, conocer tus factores estresantes, ¿cierto? El ocio, la soledad, el rechazo, las, las, los disparadores que tú identifiques, ¿cierto? Eh, por ejemplo, una pelea con, con tu cónyuge, una Pelea con tu novio, con tu novia, que tú sabes que ese enojo te hace meter en un ciclo. Tú tienes que identificar eso, conocer tu ciclo, listo. Descubrir los pensamientos engañosos. Quizás una persona que lucha con la masturbación pueda decir, ah, como no estoy viendo pornografía y tampoco tengo imágenes sexuales, entonces no voy a masturbar. Y, y tenemos la palabra clave. Quizás la gente dirá, no, pues que la masturbación no es mala. Ok, vamos a hablar un poquito del tema de la masturbación. Igual creo que en otra hablamos más de eso, pero quiero decirte simplemente algo, no midas, no midas tus acciones por las emociones que te causan en ese momento, sino por las consecuencias o los sentimientos que tienes después, porque mucha gente dirá, no, pues que la masturbación es mala, ¿cómo te sientes después de terminar? La palabra dice que todo lo que debemos hacer agrada al Señor, que todo adore a Dios, entonces si alguien que cree que masturbarse no es malo, yo le hago la pregunta, cuando tú te masturbas estás adorando a Dios, Quiero ese paréntesis con el tema de la masturbación. No nos engañemos. No nos podemos engañar. Segundo, para desarrollar ese, ese plan de escape, desarrolla un plan de acción, ¿cierto? Entonces, haga un plan de acción para las emergencias, ¿cierto? Describa cómo va a salir cuando se encuentre en un ciclo. O sea, cuando usted se sienta así, ¿qué es lo que va a hacer? Usted lo tiene que escribir. Esto es lo que voy a hacer cuando me sienta Incitado. Cuando sienta que estoy en un ciclo, cuando sienta que estoy disparado, esto es lo que voy a hacer. Y eso incluye llamar a alguien. Les voy a contar una historia de, de un proceso que hicimos hace mucho tiempo de un chico que yo le dije, hermano, mándame un audio cuando te sientas tentado para llorar por ti. Y estaba en mi grupo de transparencia. Y él estaba, estaba tan decidido, estaba tan radical, estaba pero encendido que iba a tomar decisiones radicales, que dijo, listo. Yo le quiero decir algo. Todos los días me mandaba un audio. Entonces, en la mañana me mandaba uno y luego me mandaba otro. Y un día yo no lo escuché. Y él me mandó un audio en la mañana. Y yo yo me enredé, a veces no contesto, se me pasan los WhatsApp, perdón, si de pronto usted le ha pasado eso conmigo, perdón, es por descuidado, porque a veces se me pasa toda tanta cosa que hago. Y, y no lo escuché. Cuando en la noche escuché otro audio, vi que me mandó otro audio y yo, ay, yo no escuché... A este muchacho, qué pena, me debe estar diciendo que, que cayó porque yo no oré por él o algo. ¿Sabe qué decía el primer audio de las 7 de la mañana? Cristian, estoy súper tentado porque una muchacha la vi así, ya sabe, entonces me siento así con el disparador, pero mi, mi plan de escape tiene que llamar a mi líder, entonces estoy mandando un audio. Pa". Cuando escuché el segundo audio de las 7 de la noche decía, Cristian, gracias por orar por mí, <risa> gracias por orar porque cuando yo le conté todo se... Se, se cayó a la tentación se fue y yo entendí algo yo wow cuando nosotros nos exponemos a otra persona lo que antes era una tentación como unos gigantes se vuelve un osito de peluche pero cuando nos quedamos nosotros con la tentación eso se vuelve una cosa grandísima entonces es sumamente importante que entre ese plan de escape haya una llamada a alguien salga de la oscuridad corra, confiese cualquier estrategia que no sea solo confiar en Dios hágase vulnerable con alguien y cuando termine este proceso tiene que, tienes que ser con tu líder, una persona madura espiritualmente, obviamente debe ser con alguien que tenga autoridad espiritual no con alguien que esté luchando con lo mismo que yo o alguien que no sepa lo que le voy a decir listo otra cosa que es bueno para esto medita en las consecuencias negativas que esto puede traer recuerda la sensación dolorosa que viene después del orgasmo es muy maluca esa sensación, parece placentero, pero cuando todo se acaba, parece que el cuarto se volviera oscuro. La sensación de vergüenza, de culpa que viene después de caer otra vez es demasiado aterradora. Recuerda eso cuando estés entrando en un ciclo y digas, uy, no. Imagínate que alguien te va a descubrir, imagínate que alguien va a entrar en ese momento, imagínate que, al que algo va a pasar. Sumamente importante eso. Imagínate que, no sé, que, que, que te vas a contagiar una enfermedad de transmisión sexual. Piensa en las cosas negativas que esto puede traer. Un embarazo no deseado, imagínate. Piensa en todo lo negativo. Vas a perder, seguir perdiendo avanzar en tu propósito, en esa esposa que quieres, pero sigues cayendo en lo mismo, en ese matrimonio que quieres que impacte a otros, ese ministerio que se levante, esa empresa, esos negocios. Y porque comparo esto con que Dios quiera, Dios quiere bendecirnos. Va, Él puede darnos muchas cosas, pero Él prefiere dejarnos ahí si nosotros no nos queremos comprometer con Él. Y yo lo he vivido en carne propia. Yo lo, yo lo he vivido. Algunos conocen esa parte de mi historia como Dios abrió las puertas de los cielos después de tomar decisiones radicales. Listo. Entonces planifica actividades para tus tiempos libres. Tienes que tener una agenda. ¿Qué voy a hacer en mis tiempos libres? A veces el ocio es un disparador muy grande, ¿cierto? Es muy peligroso estar solo y con tiempo libre. Entonces, organice su agenda para llenar los espacios. Por supuesto, practique la presencia de Dios. Por supuesto, practica la presencia de Dios. Crea hábitos espirituales. Hace poco le decía a un chico, yo he aprendido mucho muchas cosas, he leído muchas cosas, he estado en muchos congresos, me, me, me han caído, me he parado, me he tumbado, estoy oyendo el Espíritu Santo, pero lo único que me ha sostenido en mi vida cristiana después de tanto tiempo al ver cuántos caen al lado y lado, ha sido mi tiempo de intimidad con Dios obligatorio, es lo que me sostiene, si yo dejo de estar uno o dos días en la presencia de Dios de forma voluntaria, de forma significativa, yo empiezo a ser el viejo hombre, literal, eso es lo que me sostiene la intimidad con Dios, entonces haga un plan, programe tiempo para practicarlo y, y desarrolle una relación de gracia entre usted y Dios. Yo te quiero decir algo para terminar y orar, perdónese a sí mismo. Usted es una persona valiosa, usted es importante, Dios le ama muchísimo, es especial para Dios. Y si cae, levántese, Él siempre está dispuesto a darnos una, una nueva oportunidad reconoce que hay cosas en tu corazón que no están bien, quebranta tu orgullo, exponte, sé vulnerable, entrégate por completo a Dios, en plena confianza de que, de que Él no te va a rechazar. Entonces, lloro por tu vida, y en el nombre de Jesús, yo, yo, Señor, te pido que cada persona que esté identificada con la necesidad de cambiar su estilo de vida, que esté cansada, Señor, que esté agotada de caer en lo mismo una y otra vez, de ver que no avanza, de ver que no trasciende, Señor. Yo te pido que seas tú sanando su corazón y confrontando, Dios, las partes más profundas de su ser, para que pueda tomar decisiones. Señor, yo te pido que abras la canilla de tu gracia, porque yo sé que cada persona va a abrir la canilla de sus voluntades, Señor. Vamos a ser serios con esto, Señor. No queremos seguir cayendo en lo mismo, porque sabemos el lindo plan que tú tienes para nosotros. Y perdónanos por estar perdiendo tiempo dando vueltas en lo mismo, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.